0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim heutigen Musiksalon, der den Violinkonzerten von Wolfgang Amade Mozart gewidmet ist. Aus folgendem Grund. Janine Janssen musiziert mit der Kamerata Salzburg und Gregory Aas Musik von Mozart für eine und zwei Violinen und Orchester und einige Beispiele der unglaublichen Genialität des ganz Jungen, des Wunderkindes Mozart. Im Zentrum eine Aufführung des Violinkonzerts in D-Dur, Köchelverzeichnis 218. Musikant Wolfgang Amadeus Mozart. Er war Pianist, das weiß die Welt. Als er sich Anfang der 1780er Jahre in Wien eingeführt hat, da hat er viele Konzerte gegeben auf seinem Instrument, eben dem Klavier. Und zu diesem Zweck hat er nach und nach seine späten Klavierkonzerte komponiert. Die ersten ganz großen Konzerte des klassischen Repertoires, an denen haben eigentlich alle späteren Komponisten, beginnend mit Beethoven, Maß genommen. Aber... Von Mozart stammten auch mindestens fünf Violinkonzerte, deren einige sich auch bis heute immer wieder in den Konzertprogrammen wiederfinden. Allen voran das adur konzert Kögelverzeichnis 219, das letzte der Reihe, mit dem berühmten türkischen Intermezzo im Finalsatz. Es ist viel darüber spekuliert worden, für welche Violinsolisten Mozart seine Konzerte komponiert haben könnte, die Stücke sind nämlich alle in der Zeit zwischen 1773 und 1775 entstanden, und einer der Sologeiger damals war mit Sicherheit der Salzburger Hofkonzertmeister Antonio Brunetti. Aber auch der Salzburger Geiger Johann Anton Kolb hat nachweislich Mozarts Konzerte öffentlich gespielt. Das wissen wir, weil Mozarts Vater diesen Interpreten einmal in einem Brief ausdrücklich erwähnt hat als Solist eines der Werke seines Sohnes. Vor allem aber hat wahrscheinlich Mozart selbst, den der Vater Leopold, ja immer wieder ermahnt hat, genügend zu üben, öffentlich Violine gespielt. Im Oktober 1777 war er zum Beispiel in Augsburg und dort hat er sich definitiv als Geiger präsentiert. Vermutlich hatte er sein eigenes Violinkonzert in G-Dur im Gepäck. Dieses G-Dur-Violinkonzert von Mozart ist in der Folge eigentlich bis heute im Repertoire aller bedeutenden Violinvirtuosen geblieben. Noch populärer wurden nur das Konzert in D-Dur, Köchelverzeichnis 218, und das schon erwähnte A-Dur-Werk, Köchelverzeichnis 219. Es ist ja so: Violinsolisten wollen sich hin und wieder auch von ihrer, sagen wir, musikantischen, von ihrer feinsinnigen Seite zeigen, und das lässt sich doch eher anhand von Mozart als anhand von Tchaikovsky oder, sagen wir, Sibelius beweisen. Apropos, es geht bei der Feinsinnigkeit eben nicht darum, so schnell wie möglich Terzen parallelen Trepp auf Trepp abzuabsolvieren, nicht um kühne Sprünge oder das Streuen von Koloraturkonfetti, sondern darum, große melodische Bögen zu spannen und diese Bögen in sich detailverliebt zu differenzieren, und zwar ohne, dass dabei die große Linie verloren geht. Das ist leichter gesagt als getan. Aber hören wir mal, wie am Anfang des Finales des D-Dur-Konzerts, Köchelverzeichnis Verzeichnis 2018, ein wirklicher Meister seines Faches am Werk ist. Wolfgang Schneiderhan, einer der letzten Vertreter dessen, was man Wiener Geigenschule nennen könnte. Er hat Mozart schlafwandlerisch sicher beherrscht. Sicher, ein selbstverständlicher Mozartstil, wie er verloren gegangen zu sein scheint. Kokett, verschmitzt, witzig, jedenfalls gut gelaunt, aber natürlich mit Sinn fürs Lyrische. Entsprechend charmant haben jedenfalls die Zeitgenossen Mozarts eigene Auftritte empfunden. Es ging wie Öl, schreibt Mozart selber an seinen Vater von seinem Gastspiel in Augsburg. Und aus demselben Brief erfahren wir, dass er damals nicht nur dieses eigene Werk gespielt hat, sondern auch ein Stück von einem anderen Komponisten, Johann Baptist Wanhall. Zitat aus dem Mozart-Brief. »Ich spielte auf der Violin das Konzert XB von Wanhall mit allgemeinem Applauso.« Dieses Konzert XB, also in B-Dur, war damals sehr verbreitet. Es haben sich viele Kopien dieser Partitur in ganz Europa erhalten. Das war also eine Verbeugung Mozarts vor einem höchst erfolgreichen Kollegen. Dieser Kollege Wannhall war ja eher ein Vertreter der Generation Josef Heidens als der seiner eigenen Generation. Aber Warnhall verkehrte im engsten Zirkel der Hochzeit der Wiener Klassik. Da gab es ja dieses legendäre Konzert bei den Geschwistern Storres 1786, eigentlich waren es Mehrere Konzerte und da ist ein Streichquartett zusammengekommen. Die illustre Besetzung muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Karl Dieters von Dittersdorf und Josef Heiden spielten Violine, Wolfgang Amadeus Mozart, die Bratsche und unser Johann Baptist Wannhall eben das Cello. Da wäre wir gern dabei gewesen. Interessant jedenfalls, dass der junge Mozart schon 1777 offenbar an einem vielgespielten Werk Wannhalls Maß genommen hat, und es selber aufgeführt hat. Das war also die Musik, die anno 1777 als hochmodern gegolten hat, als schick, wenn man so will. Wenn wir den vom Klang der Hörner getragenen Tonfall dieses Wanhall g dur konzerts im Ohr haben, wie wir es eben gehört haben, dann ist unschwer festzustellen, wie dieses Klangbild im ersten von Mozarts Violinkonzerten dem B-Dur-Konzertköchelverzeichnis 207 nachklingt. So hat sich Mozart quasi der stehenden Redewendungen der musikalischen Sprache seiner Zeit bedient. Wie erstaunt ja er verängstigt die Konkurrenten auf das Genie des jungen Mozarts geblickt haben, das wissen wir. Es war aber auch zum eifersüchtig werden, wenn man erkennen musste, wie einem dieser musikalische Feuergeist mit Einfallsreichtum und Esprit einfach davonzog, wie im Finale des Konzerts in B-Dur. Ganz ohne Vorbild steht Wolfgang Amade Mozart natürlich auch mit solchen spritzigen Virtuosen-Akten nicht da. Anlässlich seiner ersten Reise mit dem Papa nach Italien hat er zwei der bedeutendsten Geiger seiner Zeit live spielen hören können. Pietro Nardini und Gaetano Pugnani. Damals eine Kapazität mittlerweile längst vergessen, aber nicht ganz. Durch die legendären Fälschungsaktionen des Wiener Virtuosen Fritz Kreisler ist Pugnani wieder zur Berühmtheit gelangt. Er war nämlich einer jener alten Meister, die Kreisler vorgeschoben hat, als es galt, eigene Kompositionen unter falschem Namen herauszugeben. Sozusagen ein umgekehrtes Plagiat. Plagiate. Waren am Beginn des 20. Jahrhunderts schon ein Problem. Zu Mozarts Zeiten gar nicht. Da hat man ungeniert Anleihen nehmen können und darauf kommen wir noch zurück. Die Mozart-Forschung geht jedenfalls davon aus, dass er zur Komposition seiner Violinkonzerte neben den großen Italienern auch von einem weiteren böhmischen Meister, nämlich Josef Misliwicek, beeinflusst worden ist. Wenn so will, klingt der scharf rhythmisierte Beginn dieses miss konzerts in den ersten Takten des D-Dur-Konzerts, Köchelverzeichnis 218, noch nach. Aber von den meisten Vorbildern hat sich Mozart mit den drei vermutlich 1775 entstandenen Konzerten in G-Dur, D-Dur und A-Dur schon freimachen können. Alfred Einstein, einer der großen Mozart-Biografen, hört in diesen genannten Werken, Köchelverzeichnis 216, 18 und 19, einen neuen Geist, den persönlichen, den Geist Mozarts, schreibt er. Und er schlägt auch gleich noch ein Kapitel in der Mozart-Mythologie auf, wenn er fragt, was hat sich ereignet in dem Vierteljahr, das zwischen der Entstehung des zweiten und des dritten Konzerts liegt? Wir wissen es nicht, aber plötzlich ist alles vertieft und bereichert, ein Adagio wie vom Himmel gefallen. Hier wird man Alfred Einstein vermutlich Recht geben. Das ist natürlich eines der frühen Beispiele für ein unverwechselbares Mozart-Adagio. Musik, die wahrscheinlich wirklich nur von diesem Komponisten stammen könnte. Allerdings erhebt sich dabei gleich die Frage, wie stark ist nun der Qualitätsunterschied wirklich gewesen zwischen Mozarts Werken und denen seiner, sagen wir, der talentiertesten Zeitgenossen. Es gibt ja einige Violinkonzerte, die von der Fachwelt eine Zeit lang Mozart zugeschrieben worden sind, obwohl sie nachweislich nicht von ihm stammen. Bei einem Stück, das in den Konzertführern gerne als Konzert Nummer 7 geführt wird, war die Sachlage so unklar, dass sogar die kritischen Herausgeber der Mozart-Gesamtausgabe die Partitur zumindest in einem Anhang, vermutlich unecht, aber doch abgedruckt haben. Im Köchelverzeichnis trägt dieses fragliche Konzert die Nummer 271a. Es ist einmal sogar zu Salzburger Festspielerden gekommen. Niemand geringerer als Henrik Schering hat damals musiziert und London Sinfonie hat ihn begleitet. Unter Karl Böhm. Und Böhm war ja wirklich ein Mozartianer. Ich erinnere mich noch gut, dass Böhm damals gemeint hat, dieses Konzert ist vermutlich deshalb nicht echt weil das Thema des langsamen Mittelsatzes im Pizzicato der Streicher eingeführt wird. Das, so meinte Karl Böhm, sei für Mozart doch allzu ungewöhnlich. Musik mögen Mozart-Freunde nun rätseln, ob diese Musik von ihrem Idol stammt oder nicht. Wirklich mozartisch im Sinne von außergewöhnlich und ungemein fantasievoll sind jedenfalls nicht nur die Adagio-Sätze, sondern auch die Finalrondos. In den Violinkonzerten stellt der Komponist oft scheinbar völlig disparate Musikstücke völlig unverbunden nebeneinander. Das G-Dur-Konzert schließt mit einem solchen Verwirrspiel, man könnte in musikalischen Terminus auch sagen, ein Quadlibet. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber am Ende folgt eine so unwiderstehliche Schlusspoint, dass keine Fragen offen bleiben. Das berühmteste aller Mozart-Violinkonzerte steht in A-Dur und trägt die Köchelnummer 219. Es treibt schon in den allerersten Takten des ersten Satzes ein Wechsierspiel mit uns Hörern. Es beginnt einmal mit einem kraftvollen Auftakt des Orchesters, bremst dann beim Auftritt des Solisten plötzlich ab und der beginnt zunächst einmal zu fantasieren, als ob er gar nicht dazugehörte, verträumt, selbst vergessen und das Orchester legt sich sanft murmelnd seinen Melodien zugrunde. Und dann geht's los. Das Orchester wiederholt sein kraftvolles Eingangsstatement, aber das Violinsolo überglänzt jetzt den Orchesterklang mit der eigentlichen Hauptmelodie. Der Boss ist der Geiger und das war wahrscheinlich meistens Mozart selbst. Popularität verholfen hat diesem A-Dur-Violinkonzert der Finalsatz. Der beginnt charmant, freundlich und elegant, aber einer der Zwischensätze in diesem so zauberhaft beginnenden Rondo-Finale braust plötzlich stürmisch auf. Wir hören eine typische Janitscharn-Musik roh und ungebärdig, wie sie damals als exotisches Element beliebt gewesen ist. Denken wir nur an die Sonate mit dem türkischen Marsch von Mozart oder die Chöre in der Entführung aus dem Sehrein. Im englischen Sprachraum heißt das A-Dur-Konzert seit Anbeginn denn auch das türkische, das allerdings mit einer hübschen Arabeske freundlich zu Ende geht, wie es begonnen hatte. Musik ich noch die Mozart-Freunde ein klein wenig enttäuschen, denn die originelle türkische Musik inmitten dieses quicklebendigen Konzertfinales stammt möglicherweise gar nicht von Mozart selbst, sondern von dem Wiener Ballettkomponisten Josef Starzer. Jedenfalls hat Mozart das Thema in jener Zeit notiert, als er die Balletteinlage für seine Mailänder Oper Lucio Silla zu liefern hatte, und die stammte allem Anschein nach wirklich von Starzer womit wir wieder bei den Plagiaten wären. Das alles hat die Ära der Wiener Klassik nicht so genau genommen. Aus der besagten Ballettmusik hat Mozart übrigens auch für eine seiner Bläserserenaden Anleihen genommen. Weshalb wir unseren Streifzug durch die Violinkonzerte des Meisters mit artfremden, aber launischen Klängen beschließen wollen. Von Mozart jedenfalls arrangiert, vielleicht komponiert von Josef Starzer. Aber was tut das schon zur Sache? PIANO PLAYS als Geiger stand heute im Mittelpunkt unseres Musiksalons aus Anlass der Konzerte der Kamerad aus Salzburg mit Janine Jansen am 24. und 25. April im Wiener Konzerthaus. Damit danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Play, Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch